0: Hallo, da bin ich wieder hier da draußen an den Boxen. Joaquin Cyrus erzählt euch wieder einige Geschichten aus seinem Leben, in seinem Podcast unterwegs mit einer Leiche. Ja und letztes Mal, da waren wir an Wien angekommen und in der wunderschönen österreichischen Stadt sollten wir auch wieder schöne Momente des Lebens genießen können. Ich hatte es damals unter den zwei Schlagwörtern ähm, gestellt, heiße Maronen und Valhalla. Ja, und äh, das war damals im März und ähm, deshalb war es auch dort kalt in dieser Stadt. Weil März ja bekanntlich ein Wintermonat ist, oder zumindest zum Teil, ähm, mussten wir auch ein bisschen frieren, aber das war nicht so schlimm. Es sah auch alles so schön aus, dieser Schnee auf den Straßen Wiens. Und unsere Pension Fünfhaus wartete nun auf uns und wir bezogen ein sehr geräumiges Zimmer mit Blick auf eine lebhafte Straße, fast im Zentrum der österreichischen Hauptstadt Wien. Ja, und wie es in der Liebe so ist, als erstes lebten wir diese Liebe hier aus, in unserer Pension. Und unser weißer Hund, dieser Husky, der schaute zu außerdem haben wir uns die tage vertrieben indem wir uns ein gesellschaftsspiel gekauft hatten Und das haben wir ähm, auf dem bett den ganzen tag gespielt manchmal manchmal spät in der nacht so viel spaß hat uns das alles gemacht an anderen tagen besuchten wir zum beispiel das schloss schönbrunn und lernten die weltbekannte Prinzessin sissi noch näher kennen uns eine hand haltend Länderten wir durch den Schlossgarten und aßen heiße Maronen. Das war wirklich ein wahrer Genuss, besonders zu dieser kalten Jahreszeit. Außerdem beobachten wir, die asiatischen Touristen, die ja die Eigenart haben, alles furchtbar schnell zu besichtigen. Fast wie gehetzt. Eigenartig, ne? Deshalb lassen sie sich nicht Zeit. Die Stadt war es mehr als wert, genossen zu werden. Es war so komisch, weil wir sind da auf diesem Weg unterwegs gewesen Richtung Schloss und hinter uns im Rücken an der Straße hielt ein Reisebus. Die ganzen asiatischen Touristen strömten aus diesem Bus, überholten in uns, liefen vor uns, verschwanden im Schloss. Und als wir dann langsam aufs Schloss zugingen und fast am Schloss angekommen waren, waren diese Touristen wieder auf dem Rückweg, liefen uns vorbei und als wir im Schloss waren war, dann nicht, war dieser Reisebus wieder unterwegs zur nächsten Attraktion. So schnell ging das. Wir hingegen haben uns dieses Schloss sehr genau angeguckt, denn da gab es ja auch sehr viel anzusehen. Naja, und wir gingen dann halt spazieren auch in diesem Garten, in diesem Schlossgarten und das war wirklich ähm, ja, Ich sag mal, ein unvergessliches Erlebnis dieser Spaziergänge, in dieser ganzen Umgebung, in dieser Kälte und diese ganze Stimmung, die dafür sorgten, dass wir so eine angenehme Melancholie verspürten. Tja, und auch den weltberühmten Prater mit diesem Riesenrad, ja, den haben wir auch besichtigt, auch dort sind wir spazieren gegangen Wir sind mit dem Riesenrad gefahren und haben diese schöne Stadt aus fast 60 Metern Höhe bewundert. Tja, nur schade, dass wir das nie wieder wiederholen werden. Nie wieder. Naja, als dann die Zeit um war und wir Wien verließen, fuhren wir weiter und erreichten in der Nähe von Regensburg Wallhalla. Also eigentlich war das ja purer Zufall, dass wir uns entschlossen hatten, diese Gedenkstätte zu besichtigen. Denn von Weitem haben wir Valhalla so von Autobahn her erblickt und fühlten uns irgendwie in die Zeit der alten Römer zurückversetzt. Auf einer Informationstafel habe ich da gelesen, dass irgendwann im 19. Jahrhundert der König von Bayern beschlossen hatte, verschiedene Ehrentempel zu errichten und Valhalla war einer von diesen Tempeln. Es war wirklich ein großes Bauwerk aus weißem Stein mit riesigen Säulen und hohen Treppen. Es war einmalig und beeindruckend, wirklich eine Besichtigung wert. Also das war wirklich wie in der Antike. Tja, unsere Reise führte uns dann weiter durch die verschiedensten Orte und wir erlebten sehr viele schöne Momente. Verliebt wie wir waren, konnte uns jetzt niemand mehr stoppen. Wir hatten uns ja damals auf dem Hügel in der Heide die Teuer geschworen. Für immer. Wir wollten einfach gemeinsam alt werden. Wir wollten gemeinsam unterwegs sein. Wir wollten gemeinsam das Leben genießen, bis uns der Sprit ausgeht. Wir wollten, wir wollten, wir wollten. Leben. zu Besuch bei Onkel Ludwig. Die Reise machte uns wirklich sichtlich Spaß. Meine reizende Reisebegleitung hat er sogar geschafft, so nebenbei während der Fahrt ihre Abschlussprüfungen mit Bestnoten zu bestehen. Respekt, ich war so stolz auf sie, wirklich stolz, weil sie sich so intensiv reinkniete, um etwas zu erreichen. Meine Liebe wuchs zu ihr. Immer größer wurde diese Liebe, immer intensiver. Ab diesem Zeitpunkt drehte sich alles um Lüneburg. Diese Stadt hatte uns im positiven Sinne gefangen genommen. Hier fuhren wir durch, bis die Reise hier wieder endete. Doch zuvor entschlossen wir uns, als gemeinsame Reisegefährten weiterhin die Welt zu erkunden. Wir wollten so viel sehen, so viel erleben, so viel erspüren. Wir wollten unsere Welt kennenlernen, wir wollten uns kennenlernen. Behutsam und auch intensiv. Im Rausch als auch mit viel Gefühl. Und obwohl wir so eng nebeneinander die Vergnügungsfahrt erlebten, konnten wir es nicht lassen, uns Briefe zu schreiben. Rief, Briefe, wenn ihr das hört, dann mag der eine oder andere von euch denken, Mensch, altmodisch. Aber damals war das so, man hat sich Briefe geschrieben. Das Internet, das war also für mich noch nicht aktiv geboren. Ob es war das, ja, weil ich keine Computer mehr noch kein Computer hatte. Smartphones gab es damals noch nicht, also ich kannte nur SMS und deswegen schrieb man sich Briefe. Lange, schöne, gefühlvolle Briefe. Sie schrieb mir zum Beispiel beim Erwachen oder während des Tages. Ich schrieb am Abend, in den Pausen, meiner beruflichen Tätigkeit. Und diese Worte, die wir miteinander austauschten, beglückten uns und gaben uns Kraft. Also man hat sich wirklich regelrecht auf den nächsten Brief gefreut. Man hat voller Zuversicht und voller Hoffnung den Briefkasten aufgeschlossen. Und das Herz hüpfte ein in der Brust, als dann ein Brief von ihr war. Oder bei ihr hüpfte das Herz, als sie dann halt einen Brief von ihr erhielt. Tja, das war damals so. Aber heute... Wenn ich heute unsere Briefe zur Hand nehme und lese, dann muss ich irgendwie weinen. Und da stelle ich mir die Frage, weshalb wir irgendwann aufgehört hatten, uns Briefe zu schreiben. Weshalb? Vielleicht, weil wir uns zu sehr auf die Straße konzentrieren mussten? Oder haben Sie während unserer Reise zu lange aus dem Beifahrerfenster geschaut, anstatt mich anzusehen? Hatte sie sich zu sehr ablenken lassen, oder war ich es, der sich ablenken ließ? schwer zu sagen. Das ist ja heute nicht mehr rückgängig zu machen. Unsere Reise ist vorbei, denn wir haben sie vorzeitig beendet, weil wir ein falsches Ziel erreicht haben. Halt! Wir wollten ja zu Onkel Ludwig, wir wollten ihn ja besuchen, also mussten wir weiterreisen. Wieder waren wir unterwegs. Nein, wir waren noch immer unterwegs, ohne Pause, ohne Rast, irgendwie dem Geschwindigkeitsrausch verfallen. Ich entdeckte bei den Recherchen zu meinem Buch, auf dem ja quasi dieser Podcast hier basiert, da entdeckte ich eine Mail, die sie mir in einem Urlaub im Sommer 2004 geschrieben hatte. Äh, beziehungsweise die ich ihr geschrieben hatte und sie hat das irgendwie abgespeichert und da hieß es so sinngemäß Hallo meine liebe Pearl ich wollte dir mal eine Überraschungsmail senden. Auf diesem Weg sage ich dir, dass ich dich wirklich sehr, sehr liebe. Außerdem bin ich glücklich mit dir und ich freue mich sehr auf unser Kind. Ich wünsche mit dir einen ruhsamen Urlaub und lasse dich nicht von deinem Mann zu ärgern. Ich liebe dich. Dein Bärchen. PS. Italy. Das war sozusagen so ein Codewort für uns, weil Italy hat eine bestimmte Bedeutung für uns gehabt. Jeder einzelne Buchstabe in diesem Wort wird ein einzelnes Wort. Und immer wenn wir Italy sagten, dann wussten wir diesen ganzen Satz. Wir wussten, was gemeint war. Ja, Das waren die, so die originalen Worte meiner damaligen Mail. Und aus dem Eingang, Mail hatte sie ja diese, äh, diese Mail, so einen Grund hat sie diese, aufbewahrt und auf dem Computer gespeichert. Naja, und während wir weiterfuhren, erblickten wir einen Menschen, der am Straßenrand stand und mitgenommen werden wollte. Schon weit vorher hatten wir uns vorgenommen, diese Reise mit mindestens zwei weiteren Passagieren fortzusetzen. Wir hatten uns mittlerweile gut kennenlernt und wurden ein eingespieltes Team und da wäre es ganz logisch, Anhalter mitzunehmen. Wurde ich mal müde, übernahm sie das Steuer. Hatte ich mich mal verfahren, da suchte sie nach einem anderen Weg. Brannten meine Augen, legte sie ihre Hände drauf. So war sie früher, eine ganz liebe Person. Die Berge verneigten sich vor uns. Herr Watzmann, unser kleiner Bruder, Blickten uns voller Stolz an, als würden sie sagen wollen, schönes Paar, willkommen in den Alpen. Und wir fühlten uns auch willkommen. Mittlerweile hatte sogar unsere wunderbare Haski-Hündin einen Reisegefährten. Cosmo hieß es. Es war ein Kolliolüde. Er reiste mit uns. Und er hatte es irgendwie geschafft, für Nackwuchs zu sorgen. Sechsmal schwarz-weiße Wellen. Unglaublich. Wir sahen es als eine gute Vorbereitung an für unseren eigenen Nachwuchs irgendwann. Die Wanderung durch die Bergwelt bewirkten, dass wir es lernen, uns zu vertrauen, beim Aufstieg, beim Abstieg, im Regen oder beim Sonnenschein. Onkel Ludwig war ein König und hatte sich zu seinen Lebzeiten ein Schloss gebaut, hoch oben in den Bergen, Neuschwanstein. Vielleicht kennen das einige von euch. Es war ein Märchenschloss wie in aus der Geschichte von dem Gebrüder Grimm. Wunderschön, von innen wie auch von außen. Ich selbst war nicht das erste Mal hier. Schon früher, als sie noch auf ganz anderen Rennstrecken unterwegs war, habe ich diesen Ort aufgesucht. Ich wollte ihr jetzt alle Dinge zeigen, die auch mich selbst beeindruckten. Ich wollte sie glücklich sehen. Sie hatte in ihrer Familie so viel Negatives erlebt. Und ich wollte sie für all das entschädigen. Bei mir sollte sie das bekommen, was sie sich immer gewünscht hat und was sie in ihrer Familie vermisst hatte. Ich wollte ihre Persönlichkeit stärken, ich wollte sie aufbauen und ich wollte ihr so viel Liebe geben, wie möglich. Unsere Liebe war sozusagen unser Treibstoff. Wir hatten so viel davon, dass wir kaum unsere Koffer zubekamen. Und von Liebe kann man im Leben nie genug bekommen. Ich kann mich noch an ihre rote Jacke erinnern, die sie damals trug. Und unter ihre Jacke verbarg sich der erste Anhalter. Der Anhalter, den wir schon von Weitem gesehen hatten. Eine Rückbank erfüllt mit Leben. Er stand einfach da, mit seinen blauen Augen und schaute ins Innere unseres Wagens. Wir hatten... Und so auf ihn gefreut. Genau so hatten wir uns unseren Wegbegleiter vorgestellt. Lachende Augen und neugierig auf unsere Welt. Aber so einfach war er gar nicht so zu überzeugen. Er hatte, es hat wirklich lange gedauert, bis er bei uns auf der Rückbank saß und uns neue Energie gab. Zuerst war alles gut. Aber nach einigen Stunden des Wartens, wurden wir doch ungeduldig. Er bekam seinen blauen Kopf und seine Herztöne sackten ab. Irgendwelche Passanten mussten ihn kurz nehmen und ihn mit viel Geschick auf die Rückbank legen. Und nun lag er hier und lächelte uns an. Das ging alles so schnell, ich hätte es kaum mitbekommen, denn ich musste mich ja auf die Straße konzentrieren. Ich musste auf den Weg achten. Kurz vor Vorher hatte ich ja meinen Arbeitgeber gewechselt und stand jetzt vor der Herausforderung, sowohl für meine Fahrgäste da zu sein, als auch den Wagen sicher durch die Würen des vor uns liegenden Sturms zu fahren. Vielleicht können Sie sich ja lieber Zuhörer ähm, nicht vorstellen, was ich damit meine. Ähm, Deshalb vielleicht hier ein paar Erläuterungen. Also ich war damals glücklich gewesen, dass ich Vater geworden bin, ja. Es hat zwar etwas länger gedauert als gehofft, aber ich bin Vater geworden. Wir waren Eltern. Wir hatten unseren zukünftigen Anhalter wahrgenommen, aber es dauerte wirklich lange, bis wir ihn überhaupt erreichten. Die Straße ging nicht nur einfach geradeaus. Nein, sie hatte Kurven, Hügel und Täler. Ja, so so war das Leben. Und manchmal war ich auch mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ich mich zu wenig anstrenge, dass ich mich nicht wirklich konzentriere. Aber das war, irgendwie war das ungerecht. Ich war doch damit beschäftigt, den Wagen zu lenken. Ich konnte doch nicht einfach wegen einem Anhalter, der noch nicht einmal am Straßenrand zu sehen war, einfach das Steuer loslassen und mich ausschließlich nur darum kümmern. Nein, ich musste doch auch dafür sorgen, und in diesem Fall war das ja auch wichtig, dass wir genügend finanzielle Mittel haben, um es sich überhaupt leisten zu können, die Fahrt entspannt fortzusetzen. Ich hatte immer sie im Blick und die Straße. Immer im Wechsel. Einmal sie, dann wieder die Straße. Einmal sie, dann wieder die Straße. Ich musste sie doch irgendwie beschützen. Ich hatte es dir. Ich hatte es ihr doch versprochen. Naja, und jetzt bin ich mir im Nachhinein gar nicht so sicher, ob sie es damals auch so gesehen hat. Oder ob sie da schon anfing, mehr an sich und ihre Belange zu denken. Ich weiß es nicht. Ich selbst war doch auch ungeduldig. Auch ich wollte endlich den langgesehnten Fahrgast auf der Rückbank sitzen sehen. Doch ich blieb entspannt. Und siehe da, das Warten hatte sich schließlich gelohnt. Den Stress hätte sich damals vollkommen sparen können. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt saß er endlich hinter uns und schaute uns vergnügt an. Das veranlasste mich dazu, ihr eine neue E-Mail zu schreiben. Hallo liebe Pearl, hier eine Liebesmail von einem Bärchen. Du, ich habe dich wirklich ganz doll lieb und ich freue mich sehr über unsere kleine Familie. Du bist das Wundervollste in meinem Leben und unser Sohn ist ein Supersohn coole Mütter, haben nun mal coole Söhne. Tja, sie war wirklich eine coole Mutter. Ich habe sie bewundert. Wie aufopferungsvoll, ich komme kaum über das Wort, <lacht> sie sich um ihn gekümmert hat. In der Nacht immer ich, wenn ich hörte immer, wenn der Kleine seine Geräusche machte und wach wurde. Und am Tag sie. Sie war immer so gut informiert. Sie wusste, was der Kleine brauchte wann es Zeit war, zum Kinderarzt zu fahren und wie er sich fühlte, wenn wenn ihm sein Bäuchlein wehtat. Eine prima Mutter. Damals zumindest. Unser Team funktionierte gut. Sie kümmerte sich um unseren Fahrgast und ich fuhr weiter und hatte die Straße voll im Blick. Und so gelangten wir nach einer längeren Fahrt in den Schwarzwald. Als ich noch ein Kind gewesen bin, war ich dort gewesen, genauer sagt in St. Blasien, dort war ich zur Kur und die sollte da ein Gewicht zunehmen, denn die war damals sehr schlank. Dann gab es wieder Kinder, die wiederum abnehmen mussten. Wir waren da sechs Wochen, komplett ohne Eltern und das mitten in den Bergen. Und das Coole war, wir hätten dort sogar Schulunterricht gehabt, aber irgendwie war der Lehrer krank und deswegen hatten wir da sechs Wochen lang eigentlich nur Urlaub so als Kinder total gut das war wirklich gut wir haben wirklich Spaß gehabt der Ort hatte mich damals so beeindruckt dass ich nicht anders konnte als einen Abstecher dorthin zu machen ich musste ihm diesen Ort zeigen und so waren wir hier mitten im Wald. Meine, mit mir bis dahin treue Beifahrerin, unser Fahrgast und ich. Die Wanderschuhe hatten wir uns kurz zuvor gekauft und nun wollten wir sie auch ausprobieren. Unsere Hassgehündin hatte sich dort als sehr hilfreich erwiesen. Sie war in der Lage und hatte sogar richtig Lust dazu, den Kinderwagen, in dem unser neuer Fahrgast saß, durch die Berge zu ziehen. Ich brauchte nur noch an eine Leine zu halten, ihr die Richtung anzugeben und die Hündin tat ihren Job. Wir machten einen weiteren Abstecher in die Schweiz. Wir fuhren an die Rheinfälle in der Nähe von Schaffhausen. Und das war wirklich ein überwältigendes Naturschauspiel mit brausendem wilden Wasser und stolzen Felsen. Davon gibt es heute noch Fotos und ich muss immer schmunzeln, wenn ich mir diese ganzen Fotos ansehe. Es ist auch so eine eigenartige Sache jetzt mit den Fotos. Wir haben echt eine große Fotosammlung. Fotos aus der Kennenlernzeit und Fotos unserer Vergnügungsfahrt. Sowohl als Printdruck als auch in digitaler Form. Aber nichts davon wollte sie später haben. Wollte sie absichtlich unsere gemeinsame Zeit vergessen? Keine Beweise für unseren emotionalen Roadtrip. Nichts? So, als hätten wir uns damals niemals auf den Weg gemacht? Ich werde es nicht verstehen. Jedoch ist es jetzt zu spät. Sollte sie jemals wieder danach fragen, es ist zu spät. Diese Form unserer gemeinsamen Vergangenheit bleibt bei mir. Unser Kind. Endlich war die Familie komplett. Zumindest fühlte sich das für mich so an. Eine komplette Familie mit einem Kind. Und jetzt lag eine spannende Zeit vor uns. Eine Zeit, die wir ja so noch gar nicht kennengelernt haben. Denn wenn man das erste Mal Eltern wird, dann ist es eine ganz besondere, spannende Zeit. Diejenigen, die das schon selbst erlebt haben, wissen wovon ich rede. Aber wir es nun weitergehen mit uns, in unserem Wagen. Das erfährt ihr in der nächsten Folge von Unterwegs mit einer Leiche. Und ich danke euch schon mal, dass ihr wieder eingeschaltet habt in meinen Podcast und wünsche euch einen angenehmen Tag. Lasst die Hade wehen. Euer Joachim Cyrus.